0: essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. Hoje a gente vai conversar, vai discutir sobre o livro Cidadã de Segunda Classe, da Buti Emeteta. Mais uma vez, aparecendo aqui, a gente já falou sobre ela aqui antes, em um episódio pra trás aqui. E nós vamos discutir sobre esse livro aí, que surgiu numa conversa, numa discussão lá no nosso grupo, no Telegram, se você não faz parte. Tem aí o link do grupo na descrição do episódio, você pode entrar, é de graça. Você pode é, saber com antecedência os temas que a gente vai gravar, os livros que a gente vai discutir, ou até mesmo trocar recomendações, que é o que acontece praticamente ininterruptamente naquele grupo ali. A gente vai discutir esse livro depois dos recados. Você que tá ouvindo esse episódio na data de lançamento dele, que é dia 24 de novembro, exatamente hoje, no mesmo dia, está saindo o primeiro episódio do meu novo podcast. Olha aí.
1: Ah, finalmente! Estou surpreso também, não sabia desse, desse recado.
0: <risos> pois é, eu tô aí há dois anos trabalhando nesse projeto. A Raíssa está Há dois anos guardando esse segredo e finalmente estreou o Jornada do Escritor, que é o meu novo podcast. É um podcast no formato de áudio-documentário e cada episódio eu conto a história sobre algum autor consagrado, alguma pessoa muito importante para a história da literatura, com convidados, analisando algumas das obras principais, mas o foco é contar a vida do autor, a gente conhecer esse lado do autor. Os episódios vão ser publicados lá no feed do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, do A.J. Oliveira, que já apareceu aqui no pós Leitura também. Vai ter o um link aí na descrição para você conferir o primeiro episódio que saiu hoje. E o primeiro episódio é de ninguém menos do que a Úrsula K. Le Guin. Quem é escuta Suposta Leitura há um tempo sabe que eu propagandei essa autora aqui em toda oportunidade e é claro que ela ia ser a número um lá no meu podcast de áudio documentário. Então tá aí a recomendação, corre lá, escuta. Eu tenho certeza que se você gosta aqui do Suposta Leitura, você vai gostar também do Jornada do Escritor.
1: Como o Lucas já comentou, a gente já falou da Bush aqui, a gente falou dela no episódio 30. 33, então foi há 84 anos. A gente falou, a gente falou do Alegrias da Maternidade, que tinha recém chegado no Brasil e que foi um livro muito falado, muito discutido, com razão. Então, se você ainda não leu e você tem curiosidade de ler a Bush, se você tem curiosidade de ler literatura nigeriana, se você gosta da Shimamanda, a gente fala muito da Shimamanda aqui. Não deixa de conferir esse episódio ao é 33. E a Bush, ela vem de uma geração de mulheres, ali da, da década de 60, quando era adultas na década de 60, que emigraram para a Inglaterra. Né? Então, ela escreve muito do ponto de vista dessa mulher imigrante. Mas o, a diferença da alegria da maternidade é que ela não faz essa viagem. Né? Lá, a discussão é outra. Eles falam do ponto de vista de quem está na Nigéria e recebe né? o, o colonizador. Mas aqui, no Cidadã de Segunda Classe, a gente vai ter essa outra, esse outro ponto de vista. A Bush, ela é uma mulher que ela, ela foi casada, né? ela se casou muito cedo, porque tinha isso. assim. Ela é uma das poucas mulheres da sua gera que conseguiram estudar, porque tinha ainda isso muito forte na, na cultura nigeriana, de que a mulher ela não tem que estudar, ela, ela tinha que ficar em casa e criar os filhos, e em algumas vezes num contexto de poligamia, e então o marido tinha várias mulheres, então o, era... Aquele, aquela estrutura ali. E ela consegue convencer a família, né, que ela tem que estudar e ela acaba conseguindo bolsas, porque ela era uma aluna muito brilhante e ela eventualmente se muda para Inglaterra. E é de lá que ela vai escrever. Ela tem mais de 20 obras, em maior parte romance alguns romances, como esse que a gente vai falar hoje. São memórias. Ser memórias é diferente de ser biografia, tá? Então não é a biografia dela, mas são memórias. É, ela se baseia na própria vida para escrever esse livro. A Dublina espro, é, publicou tanto esse livro, quanto os outros dela traduzidos pela Eloisa Jean ou Eloisa Jean e os livros, se eu não me engano, já estão na segunda edição, todos os livros da Bush lá na, na Dublinense.
0: A sinopse acompanha bastante o que a Raíssa acabou de falar sobre a vida da autora, porque aqui a gente tem a protagonista que se chama Ada, que é quase como se fosse um alter ego da autora, porque ela tem esse negócio de ter que praticamente ter brigado com algumas tradições da sua família para poder ter o direito de estudar, por exemplo, e depois, quando ela se casa, ela, meses depois, ela consegue a oportunidade de ir para Inglaterra com aquela. Aquela visão de, meu Deus, estou indo conseguir uma vida melhor para mim, para minha família, estou indo morar na Europa e toda aquela coisa que aqui no Brasil a gente conhece bem, porque nós também somos um país colonizado e nós também fomos ensinados desde criança de que praticamente qualquer coisa que venha da Europa ou dos Estados Unidos é muito superior, então é um privilégio pra gente poder fazer a nossa vida nesses lugares, independente de qual seja essa vida, né? Então, a Ada, ela sai da Nigéria em direção à Inglaterra com essa expectativa de ter uma vida melhor e conseguir talvez até um status social melhor, mas o, o foco aqui é conseguir realmente uma vida mais interessante para ela e para os filhos dela, porque quando ela sai, ela já é mãe. E a gente vai acompanhar, basicamente, ela descobrir que quando ela chega chega na Inglaterra, ela automaticamente se torna o que o título do livro diz, uma cidadã de segunda classe. Ela está em segundo plano. Ela, de alguma forma, que ela demora para entender porquê e se é que ela entende tudo, ela acaba percebendo que ela vale menos do que outras pessoas. Vale menos porque ela é preta, vale menos porque ela é nigeriana e os ingleses valem mais e os imigrantes que são brancos valem mais. Então, ela percebe que tem uma dinâmica social muito específica ali. E para ela fugir de toda a, aquela tradição cultural da Nigéria que ela não concordava e que ela não queria pros filhos dela, ela chega na Inglaterra e ela se dá conta que tem uma tradição talvez ainda mais cruel e ainda mais injusta para ela por ter ido na condição que ela foi. E a gente vai acompanhar a história dela tentando fazer a vida dela e descobrindo também que o homem com o qual ela se casou, quando ele tá na Inglaterra, ele tá livre das tradições nigerianas, então ele mostra a sua verdadeira face para ela que é uma face não agradável para dizer o mínimo. Eu vou falar até aqui, essa cena e eu quero avisar também que esse aqui é um episódio de análise, ou seja, a gente pode e vai entrar em alguns detalhes que podem ser considerados spoilers, tá bom? Então se você se incomoda muito com spoiler, vai lá, lê o livro primeiro, depois você vem aqui escutar o episódio, se não, segue aí por sua conta e risco.
1: Em alguns momentos aqui no podcast a gente falou de literatura nigeriana, né? É, a gente já trouxe outros autores, a gente já trouxe a Ximamanda algumas três vezes, literar mais vezes, então é uma literatura para qual a gente tem voltado os olhos. Olhos né, literatura africana e especificamente a nigeriana. Esse livro tem uma diferença para mim. Quando a gente falou do próprio alegria da Maternidade, que já começa com esse título super irônico, né, porque é uma mãe se fudendo do início ao fim. E quando a gente falou também do mundo se despedaça, a gente tem uma visão de uma Nigéria quase tribal ainda, naquele naquele momento em que a Nigéria recebe a colonização com toda a sua fúria. Nesses livros você tem pessoas que tinham sei lá, algum cargo específico em suas tribos, ou, ou vinham de alguma família que tinha alguma importância dentro daquele contexto, dentro daquele recorte, e que elas viram, sabe, pessoas marginalizadas, a palavra é essa, elas são marginalizadas a partir do momento que a colonização floresce, com sua fúria e desgraça. E você tem, inclusive, na Alegria da Maternidade, essa mudança, a, a, a personagem principal, ela tem muita dificuldade em lidar com o que ela foi criada, né, que a mãe dela era uma mulher muito importante, o pai e tal, né, sociedade e, de repente, ela é uma mulher de periferia, muito empobrecida. E é por isso que a gente fala em populações empobrecidas, né? Porque é o capitalismo que empobrece essas populações, essas, essas comunidades. E o colonialismo na época, né? Que hoje em dia só tá diferente né, mas a gente deixa de ser polêmica aqui a gente vai ter uma visão de uma autora que está vivendo uma coisa mais moderna, né, então ela já passou, ela não, não é uma pessoa que veio de tribo, talvez os pais, talvez os avós, mas ela já é uma mulher criada ali na cidade, em Lagos, ou em Ibusa, que, é o... I... que é o caso da autora, e que... Para você ser bem-sucedido, você tem que ir para a Inglaterra. Essa relação de colônia e metrópole que a gente teve com Portugal, que os países americanos tiveram, com, com a Espanha e que, né, sei lá, Estados Unidos com a Inglaterra, essas coisas. Porque aqui nesse livro a gente tem uma coisa muito interessante, do ponto de vista fudido de ser interessante, que é, ela consegue, a muito custo, no meio de muita perda e muita tristeza, estudar e ela quer ser bibliotecária, que era o caso também da autora, da Butte. Ela, ela era bibliotecária, trabalhou em, em bibliotecas em Londres muito tempo e tal. E a Ada, ela tem esse sonho e ela sempre quis estudar. Então, você vê todo o trabalho. Pra... Não é um conto de fadas, não é? Alguém chegou e falou que menina tão esperta, vamos dar uma vida boa para ela. Ela se fodeu o caminho inteiro. E ela consegue trabalhar na embaixada e ela consegue ganhar muito dinheiro, tanto que ela sustenta a, a própria família, ela sustenta a família do marido que ainda tem isso e não tá bom, não tá bom que ela, ela ela é muito bem sucedida na sua área. Ela é muito querida pelos colegas. Ela é uma mulher muito bem educada. Ela mesmo fala que ela sempre fez cursos. Então, ela é muito falando, né? Assim, o currículo dela é muito bom. Ela estudou muito, ela se esforçou muito, ela é muito boa no que faz. Ela ganha muito dinheiro e não está bom. Só estará bom quando ela for se fuder na metrópole, porque não é bom ela estar bem sucedida lá na colônia, principalmente para a sociedade dela. Para os nigerianos, ela não é tão boa quanto ela poderia ser se ela fosse trabalhar de qualquer coisa em Londres. Então, lá, ela é uma mulher com, com um cargo bom que recebe bem. A sociedade vê, de uma forma muito como, assim, o bem-sucedido, cara que talvez não tenha um emprego tão bom e não ganhe tão bem, mas que ele tem ido para Inglaterra. Então, a gente fala aqui no Brasil muito isso, né, de ser vira-lata, né, o sentimento meu vira-lata e, infelizmente, não é uma coisa restrita a nós, assim. O grande lance era ir para Inglaterra. Então, a gente vai ver se despedaçar na cabeça da Ada e em suas vivências, essa tendência de esse sonho que se criou a vida inteira que automaticamente você pisasse em solo britânico tudo ia ser melhor mas ela vai conviver na Inglaterra com coisas que ela não convivia na sua Nigéria né na sua cidade e tal
0: eu queria falar primeiro sobre uma coisa que eu gostei muito nesse livro porque eu sei que depois a gente vai entrar nas coisas que talvez a gente não gostou tanto assim mas eu queria começar falando um negócio que me atrai muito pelo menos na pouca literatura nigeriana que eu conheço eu não, não conheço não posso dizer que eu, ah, eu sou super entendido de literatura nigeriana. Eu devo ter lido uns três ou quatro autores e esses elementos que eu vou falar aqui sobre esse livro se repetem nesses autores de formas diferentes mas mesmo assim é uma coisa que me atrai muito nessa literatura se a gente pensar por exemplo vamos pegar uma referência muito popular, uma referência que muita gente conhece, que são os filmes hollywoodianos, os filmes de hollywoodianos que são dedicados a drama que vão contar a história, seja lá de quem for, da, a história da própria vida da pessoa com todos os obstáculos que a pessoa teve que enfrentar. A gente conhece esse formato desse dramalhão hollywoodiano, que ele faz você sofrer, torcer e no final ter um final super feliz ou então quando muito um final agridoce. Tem algumas coisas positivas, mas algumas coisas negativas também. Ou seja, é um latado hollywoodiano, aquele formato de você pegar um drama e transformar numa história de vitória, porque é isso que o americano gosta de ver e o público para fora dos Estados Unidos também uma parte considerável gosta. Que no Brasil a gente consome soma muitas dessas histórias e a gente gosta desse tipo de história também. O que eu gosto desses autores nigerianos, que a gente já falou aqui, no Suposta Leitura, é justamente o fato deles de não terem essa preocupação de transformar uma história que retrata uma luta, uma situação complicada, transformar isso numa história de vitória, numa história onde no final você vai se sentir super feliz e justificado, entendeu? Ele quer mostrar, ele tá preocupado em mostrar a realidade, um recorte de vida. No caso aqui, a Buti tá tentando mostrar um recorte da própria vida dela, porque, é, embora não seja um livro autobiográfico, é um livro que encontra bastante paralelo com a vida pessoal dela. A experiência de vida dela está aqui nessas páginas, assim como, por exemplo, a gente vai encontrar a experiência de vida da Chimamanda lá no Americaná, que a gente já falou aqui, entendeu? Também não é um livro autobiográfico, mas a gente vê esses paralelos da vida com a obra. E aqui ela não tem essa preocupação de dizer, por exemplo, olha só, eu me tornei uma super escritora de sucesso, no final, olha só o quanto que eu sou reconhecido, olha só o tanto que aquela luta valeu a pena, olha só o tanto que eu sou foda, o tanto que eu sou forte por ter passado por tudo aquilo, e olha só quem eu me tornei. Porque é isso que a fórmula hollywoodiana faz. Ela pega uma história que denuncia coisas horríveis e traços da nossa humanidade, ou desumanidade, ou falta de humanidade, e transforma isso numa história de vitória, numa história legal, numa história que a gente talvez se emocione no final e vibre no final de alguma forma. E aqui, não, ela não tem essa preocupação, não. Isso aqui eu não tô escrevendo, para elevar o seu espírito de leitor, para fazer você se sentir super feliz e justificado no final. Eu estou te contando uma história que acontece e que parte dela, pelo menos parte dela, aconteceu de verdade comigo. E eu quero que você saiba que isso aqui acontece para que a gente possa discutir qual que é a origem desses problemas e para que a gente possa falar sobre isso. Então, essa proposta que esse pequeno pedaço de literatura nigeriana que eu conheço traz, me agrada muito. E aqui, esse livro é o que ele faz de melhor na minha opinião, que é um negócio que a But já, já tinha visto ela fazer lá no As Alegrias da Maternidade, mas é que ela faz também, ela mostra, é o dramalhão sem o final feliz, entendeu? Vamos colocar dessa forma para fechar o paralelo que eu tô fazendo com o drama hollywoodiano, é esse drama nigeriano, ele tá muito mais preocupado em contar a verdade para você e, e dizer como que as coisas são sem ocultar os defeitos da protagonista, isso é muito importante, então a gente sabe muito bem os pensamentos errados que ela tem, as coisas erradas que ela fala, então ela não tem essa preocupação preocupação de transformar, dar numa super heroína, embora a gente perceba claramente os momentos em que ela é vítima de um pensamento machista, que ela é vítima de um pensamento xenofóbico, racista e um monte de outras coisas que a gente pode colocar aqui, entendeu? Mas a gente não precisa transformar ela num poço de virtude para querer defender os direitos dela e para tomar as dores delas, para ter empatia por ela, entendeu? A gente não precisa transformar ela numa santa para que a gente simplesmente fique do lado dela nessas questões. E isso o livro faz muito bem. É o que eu mais gosto nessa literatura nigeriana que eu estou conhecendo aos poucos. Eles não têm essa preocupação de fazer a gente chegar no final do livro com a nossa moral super ah, elevada. assim ó, Agora sim, a gente tem aqui um herói perfeito que venceu toda a injustiça. Não, o mundo é cruel, o mundo é injusto e, na maioria dos casos, as pessoas vão encarar a crueldade e a injustiça do mundo para o resto da vida delas. Não vai ter um momento que ela vai vencer essa injustiça e, daqui para frente, ela se torna praticamente um Che Guevara da própria história história, entendeu? Ela vai provavelmente encarar a injustiça pro resto da vida, a não ser que ela tenha nascido numa certa cor, a não ser que ela tenha uma família com uma certa quantia de dinheiro, a não ser que ela venha de um determinado país e desse país de uma determinada região específica. Se ela não faz parte desse recorte de vida, provavelmente ela vai ter que encarar a injustiça pro resto da vida dela não importa as conquistas e as vitórias pessoais que ela alcance e nesse sentido, esse livro, mais uma vez, entrega isso muito bem entrega o, o drama real e não o drama hollywoodiano que vai deixar a gente felizinho no final.
1: Ah, é muito interessante isso que você falou e eu assino embaixo 100%. Eu vejo assim, o drama, esse drama que você chamou de hollywoodiano, vamos chamar de drama neoliberal.
0: <risos> Pode ser. Eu acho que é legal também. Pode ser.
1: É uma visão de vida do neoliberalismo. É uma coisa, assim, que justifica o sofrimento pelo qual você passou, querendo ou não, ele vai justificar o sofrimento pelo qual você passou, ele vai justificar as injustiças que você sofreu, ele vai justificar tudo que a sociedade neoliberal entrega pra gente. Por que que essa sociedade entrega? Miséria, fome, desigualdade, né, ela entrega isso. E se de alguma forma você conseguiu em algum momento, é, não quero usar a palavra vencer, né, mas pra eles seria vencer, se em algum momento você conseguiu sair das estatísticas, de, do seu recorte, é como se esse sofrimento ao mostrar aquele final brilhante em que você como o Lucas falou, o herói perfeito que passou por tudo aquilo, é como se aquilo justificasse ah, mas se não fosse o racismo pelo qual você passou, hoje você não seria x, se não fosse o sofrimento hoje você não seria aquilo e não tem que ser assim, que inferno é o, é o que o Lucas tá falando, a gente sempre vai passar por isso alguns mais, alguns, então também não tem Olimpíada, alguns em certos momentos alguns em outros, alguns sempre alguns não, sabe? E você você ter saído, fugido das estatísticas em algum momento, da pobreza, da miséria, da fome, do, da morte, não quer dizer que isso justifica aquela história. Não quer dizer que isso vai justificar esse sistema fudido que a gente vive. Então, eu concordo com o Lucas. Talvez se a Bush tivesse dado um final brilhante hollywoodiano para dar aqui, ia falar assim, tá vendo? O colonialismo nem é tão cruel. A misoginia, o racismo, a xenofobia que vem com ele, nem é tão ruim, porque ela, olha só como ela é feliz hoje. E não é. E isso não é justi Justificado. Você não vai justificar o racismo, a xenofobia, o colonialismo, nada, porque a autora sobreviveu àquilo. Porque não é justificável, por isso. Então, é muito importante isso que o Lucas falou, porque, às vezes, a gente fica acostumado com esse modelo. E, quando a gente tira isso da cabeça, a gente tem dificuldade com o livro, com o filme, né? Que é uma dificuldade de suprir aquela angústia que o próprio livro vai criando na gente, não, que momento essa mulher vai se dar bem, não é possível que ela só vai se foder. e ela só se pode, e aí o que é que eu fiz o livro inteiro Quis parar, eu mandava mensagem para o Lucas, falava, oh, não vou ler isso aqui não,
0: chega. <risos> isso aconteceu porque bastante esse livro. Muito,
1: falei não. E, e chegou os momentos que o Lucas falou você assim, quer parar de ler? Vamos ler outra coisa? Aí eu parei pensei e falei, não, eu quero ver onde é que ela, que ela quer me, me levar. Você não conta a história de alguém para justificar o sistema, porque o sistema é injustificável. O sistema é imperdoável, porque ele não perdoa também. Então você não tem a redenção do sistema a partir da visão pessoal. E aí, o que, que aconteceu? Agora eu vou me justificar aqui perante os ouvintes. Eu dei duas estrelas <risos> para esse livro. E foi uma celeuma... Não
0: vou me justificar para os ouvintes. Vou prestar contas da nota que eu dei.
1: Vou prestar conta aqui. Não se acostumem com isso. <risos> Mas é porque eu acho que a discussão... Quando eu dei duas estrelas, o Lucas falou assim... Ele não quer gravar sobre. Eu falei, a respeito. Eu falei, quero gravar. Porque eu quero que a gente... Porque eu acho que tem coisas a serem discutidas. Então... E até digo mais, eu vou agradecer que é o Dudu, Eduardo Vasconcelos, que está lá no nosso grupo, que é meu amigo da vida inteira, que ele me ajudou a digerir algumas coisas, alguns incômodos que eu tinha com esse livro. Porque ele leu também. Quando ele viu que eu estava sofrendo com esse livro, ele foi uma alma bondosa e pegou o livro para ler. Façam isso com seus amigos, ajudem as pessoas. E eu não gostei de 52% do livro. E aí eu tava sofrendo. E aí o Eduardo pegou o livro para ler. E aí depois a gente discutiu muito sobre esse livro. É, o Lucas ficou só com a parte do sofrimento, porque se a gente discutir muito antes, a gente não grava podcast, né? Então a gente deixa pra discutir aqui. E o que que me incomodou? Esse aspecto que o Lucas acabou de falar eu acabei de endossar, não foi o que me incomodou. Pelo contrário. Vocês sabem que é o que a gente gosta aqui nesse podcast. Na verdade, na nossa cara. O que me incomodou é que, e aí depois são coisas que se justificam, é que como eu falei lá no início. Esse livro ele tem uma visão ele mostra uma visão a partir de um ponto na história, tanto na história individual, quanto na história social, diferente do alegria da Maternidade. E que é diferente do também do Mundo Se Despedaça, do Shinoah Shebe, que a gente falou aqui também. Então, eu acho que, primeiro, eu demorei a sintonizar ali, né? E aí, eu parei e fiz o quê? Eu fui ler sobre a vida da autora de novo, que eu falei, tem alguma coisa estranha aqui? E, assim, o que eu descobri? Qual era o meu incômodo? Além de ser um livro que era o segundo livro dela, era um livro de memórias eu não sabia disso, então eu também fui, né, com essa cabeça do Alegria da Maternidade e aí eu descobri que é um livro de memórias, é uma parte não sei se são dois livros e esse é o segundo ou se é o segundo de três era o segundo livro dela e uma coisa que a autora falou a vida inteira em entrevistas, que eu vi nessa minha pesquisa, é o que? Eu escrevo para não enlouquecer, eu escrevo para me manter sã, e aí você começa a entender a escrita dela, porque é justamente isso, é uma escrita, é uma coisa catártica, mas você não tem um tratamento da memória que você tem, por exemplo, exemplo, na alegria da Maternidade. Ou que você tem quando o autor passou por alguma coisa e dali uns anos ou no fim da vida ele resolve contar aquilo e ele transforma num romance. Nesse período você tem um tratamento dessa memória, sabe? Tanto literário, né? Porque o autor ele já tem mais tempo de vida, então ele já escreve melhor, porque a gente sabe que escrita é trabalho. Não é a musa que vem só parando seu ouvidinho. Então quanto mais você faz, a tendência é você ir melhorando eventualmente. Você não tem esse tratamento por ela ser muito nova, por ela ter recém passado por aquilo, então ela conta pra gente coisas que estão na biografia dela por exemplo, o primeiro livro dela o marido dela queimou, ele queimou, ela chega em casa ele tinha queimado o livro, porque ele você vai ver, ele é uma pessoa desprezível e ele não é só uma pessoa desprezível porque o sistema o tornou desprezível, tem isso né, o cara tá ali num sistema extremamente misógino, extremamente patriarcal ele vai agir assim, a não ser que, que seja uma alma muito iluminada mas não é só isso, o marido dela é uma figura desprezível em tudo e aí, na biografia da Bush, o que, que acontece? Ela acaba tendo cinco filhos, em condições violentíssimas de casamento, condições sociais violentíssimas, e condições financeiras violentíssimas, ela acaba tendo cinco filhos desse imprestável e consegue se separar dele. Então, o livro vai contar isso para gente, lá no final, mas não é uma separação, de novo, que o Lucas falou, de redenção, de maravilhoso. E aí, o que, que acontece? Enquanto ela está passando por isso, ela tá, ou ela recém passou por isso, ela está escrevendo o livro. Então, ele é uma catarse, ou ele é um, uma organização na cabeça da autora das coisas. Eu, ela tenta ficcionalizar, ou ela tenta não, ela consegue, ela ficcionaliza a própria história para ela conseguir lidar com aquilo. E da forma como isso vem para a gente nesse livro, no Cidadão de Segunda Classe, ainda é uma forma muito crua. Então, ele não é um primor de escrita. Ele não é um primor de escolha de cenas, por exemplo, né? de, de episódios pelo, pelos quais a Ada vai passar a coisa se torna meio deliberada. Não é uma camada do livro, é tudo muito explícito, a palavra é essa, é explícito. Então, ela te leva a sentir dó da Ada, uma vez seguida da outra, assim. Ela toma na cara, ela toma na cara, ela toma na cara, tem uma hora que você não aguenta mais ler, que você tá sufocado com aquele sofrimento. Então, ela te direciona o tempo todo, assim, você vai sofrer aqui, você vai sentir raiva aqui, aqui você vai ficar com ódio, aqui você vai sofrer de novo, aqui você vai ter dó dela. E isso, até a metade do livro, vai te atropelando. E como é, é muito explícito, é muito muito deliberado, chega a ser cansativo, até a metade eu tive muito problema com isso, se não fosse um livro de memória seria um livro ruim, o problema é esse, o problema é que a realidade é pior que a ficção, porque quando eu entendi que era um livro de memória e que ela tem essa fala dela que é muito importante para você entender esse livro, que é a fala dela na vida real, de que ela escreve para não enlouquecer, você percebe porque que na primeira metade do livro a personagem sofre tanto, porque era uma forma dela organizar você recorda uma coisa, você repete, você reelabora, e assim você não, não cria um, calma, um trauma, você não recalca aquilo, né? Aquilo vai sendo analiticamente é assim que funcionam as, né, as evoluções do pensamento humano. Ela ganhava pouco, trabalhava longe e tinha que pegar para chegar lá, não sei o quê, com um monte de filho pequeno. Ela tinha quatro filhos pequenos, assim, a diferença de idade de um filho para o outro não era muita. E um marido que ela tinha que sustentar porque era um emprestável, ela fala que ele dormiu o dia inteiro. Ele estava há anos tentando passar numa prova para se tornar advogado. Que eu não sei se era para terminar o curso ou se era para entrar na, na universidade, mas ele nunca faz porque ele tá sempre cansado, ele está sempre com muita coisa a fazer, é uma coisa e ela se vê grávida e aí ela procura um médico e o médico engana ela ele dá um remédio para ela tomar e ela acha que é abortivo. E do momento que ela percebe que não é abortivo, ela fica com medo da criança nascer com algum defeito, né? E ela lembra até do episódio da talidomida, que foi uma coisa absurda. Depois quem lembra desse episódio, assim, de um remédio que, por causa de, de mudança de fórmula, né? Um monte de criança nasceu com deformações e tal. E ela fica morrendo de medo disso, do filho dela nascer doente. A culpa, né, aspas, seria dela. E o médico percebe a merda que fez. E aí passa a... A dar mais uma assistência, né, ali pra ela e tal. Então, ela começa a ter agência ela começa a decidir coisas, que ela, onde ela quer trabalhar, o que, que ela quer fazer, se ela quer ter filhos, se ela não quer, o que, que ela vai fazer com os filhos dela a partir dali, que ela quer se separar e tal. E a partir do momento que a autora nos mostra isso, o livro melhora significativamente. E não é de novo, não melhora, porque ela vai vencer lá no final. Porque não vai, porque quando chega na época da Alegrias da Maternidade, uma, a autora fez esse livro, porque uma das filhas dela, dessa época, desse livro, tinha decidido morar com o emprestado do pai. Então vocês veem assim, né? Agora, a vida imita a arte? Não, é a vida é pior né, como Didi o Belchior ao vivo é muito pior, então foi isso que me levou a ter sentimentos dúbios em relação ao livro, se eu tinha gostado ou não hoje, conversando aqui, depois de ter conversado com o Eduardo, conversando aqui com vocês eu percebo que eu gostei mais do que eu não gostei assim,
0: tive dificuldades. Eu concordo que aqui, talvez, o texto não seja o melhor texto que a autora já entregou. Talvez no, na carreira dela esse, esse livro faça um pouco parte mais da primeira fase, de um primeiro momento de escrita. Mas, ainda assim, eu categorizo esse livro aqui como uma boa leitura também. para mim, o saldo foi positivo. É um livro que eu sigo recomendando. Eu acho que o, que o que ele discute é muito importante, é muito válido. Eu acho também que os momentos em que o livro não faz as melhores escolhas, ainda assim não torna esse livro um livro mal escrito. Ele não chega ao ponto de ser um livro que eu estou lendo ele por causa das ideias discutidas, apesar de uma escrita ruim. Não é isso. A escrita ainda é boa. Ela só não é aquela escrita mais amadurecida que a gente viu lá nas Alegrias da Maternidade, por exemplo. Entendeu? Mas é um livro que eu, eu recomendo também. Eu gosto também. Tem
1: um, uma coisa que eu já li por aí, quando a gente lê né, sobre literatura nigeriana. Teve um autor que falou que às vezes... A a literatura nigeriana, e foi o Eduardo que me lembrou dessa fala também, que ela, às vezes, ela fala pra dentro, né? É uma literatura nigeriana escrita para nigerianos. E eu acho que tem isso isso é muito forte em, em literatura de povos de diáspora. Então, você tem um livro nigeriano que fala com os nigerianos, que é o caso do o Mundo Se Despedaça, que é o caso da Alegria da Maternidade. A diferença é assim, você tem a literatura nigeriana que fala para dentro, então é, sei lá, um brasileiro falando para brasileiros, um nigeriano público interno e tal. E você tem, que é o caso do Cidadão de Segunda Classe, que é uma literatura nigeriana feita para estrangeiros. Ela escreveu para ser publicado na, na Inglaterra, então ela está falando com ingleses, ela não está falando com nigeriano. Talvez seja por isso que pra gente, quando a gente lê toda a primeira parte que ela fala aqui, que ela repete com muita frequência que, por exemplo ter uma filha mulher é uma desgraça porque é só isso, ela chega a usar isso ah, mas é só uma menina, é só uma menina, é só uma menina pra gente soe meio estranho e às vezes até meio forçado, pode ser que soe forçado tipo assim, nossa, né? Ou então quando o marido dela fala que o problema de trazer as mulheres pra, pra Inglaterra é que elas começam a perceber que elas têm direito, parece parece meio deliberado e às vezes até meio bobo, sabe? Assim meio explícito, meio lógico mas é porque é uma nigeriana falando a gente, como brasileiros, como povo de, peri de periferia do capital, digamos né, a gente passa por isso também, então pra gente é meio óbvio que a misoginia exista que a xenofobia exista, que o racismo exista, só que ela tava falando para europeus as mulheres já estavam num outro patamar que não ni do nigeriano, então ela tá mostrando para aquelas pessoas que de alguma forma não sofrem ou sofrem menos aquelas coisas, como são as coisas na Nigéria, então um pouco do, do incômodo que esse livro causa é por isso, porque ele não é um livro de nigerianos falando para nigerianos e, de certa forma, falaria mais de perto com o brasileiro, que é o nosso caso, do que com o inglês, né? Então, nós, como brasileiros, a gente entende muito do que ela fala porque a gente vê acontecendo. É essa só, irmandade sul-sul, na -Sul, desgraça. A gente entende muito mais e, por isso, às vezes, a gente lê um livro, sei lá, do inglês ou, sei lá, um livro da, sei lá, Jane Austen, essas coisas, e a gente acha às vezes meio o clube das coisas finíssimas, meio, ah, ninguém, ah, o problema da mulher é se casar, porque não tem um probleminha financeiro ali, não sofre um racismo, porque é inglês falando para ingleses, e a gente está muito mais próximo da Nigéria, em vários sentidos, e na literatura é um deles.
0: É isso, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio, se por um acaso, esse aqui é o primeiro suposta leitura que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. E para você não perder esses episódios, você pode assinar o nosso feed no aplicativo de podcast da sua preferência, é só procurar por suposta leitura aí, em qualquer um deles, incluindo o Spotify. A
1: gente está nas redes sociais também, então tem um pessoal lá no nosso Telegram, a gente sempre fala, discutindo literatura, dando dicas rindo das coisas, falando mal do governo que é o, a vibe do Suposta Leitura estamos no Twitter e no Instagram também, tudo isso com Suposta Leitura eu sou
0: o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota,
1: e eu sou a Ana Raíssa eu também estou lá no Twitter, é Ana tudo junto, com dois Ns, dois R's e dois S, e daqui 15 dias estamos de volta